0: Creeper. Niezdrowa cera, nieszczególnie duże do powiedzenia, hobby, obrabianie banków. Co postać z kreskówki z ma wspólnego z bezpieczeństwem komputerowym? O tym opowiem w 72. odcinku Świata w 3 minuty. Przed mikrofonem Łukasz Jachowicz. Jedną z moich trudnych do zliczenia pobocznych działalności jest badanie historii hackingu, rozumianego przede wszystkim jako poszerzanie granic tego, co potrafi technika. Szlakami wytyczonymi przez hakerów poszli później zwykli cyberprzestępcy, ale nie o nich dzisiejsza historia. Jeśli masz ponad 30 lat, są spore szanse, że pamiętasz ataki internetowych robaków o nazwie Melissa i I Love you z końca XX wieku. Jeżeli masz koło 40 i interesujesz się cyberbezpieczeństwem albo mieszkasz w USA, to nazwa Morris Worm też nie powinna być ci obca. A jeżeli przeglądasz gazety, pewnie rzuciły ci się w oczy mm, informacje o oprogramowaniu wymuszającym okup i atakującym kolejne komputery typu Pietia, WannaCry czy CryptoLocker. Ich wspólną cechą jest to, że rozpowszechniają się przez sieć i ich uruchomienie nie wymaga żadnej interakcji ze strony ofiary. A jak to się zaczęło? W 1971 roku nie było jeszcze internetu. Jedną z najważniejszych firm sieciowych tamtych czasów było BBN (Bolt, Beranek and Newman). Inżynierowie z BBN wymyślili IMPA, czyli coś, co dzisiaj byśmy nazwali routerem, i jest jedną z najważniejszych decyzji technologicznych, dzięki której dziś mamy internet. Robiono różne eksperymenty, sprawdzano, co się stanie, gdy odetknie się jeden z węzłów sieci, albo co się stanie, gdy zapcha się bufor wejściowy IMPA nadmiarem danych, na przykład. Pewnego pięknego dnia Bob Thomas z BBN postanowił napisać program, który potrafi się przenosić z maszyny na maszynę wraz z pełną informacją o swoim wewnętrznym stanie. Jak się łatwo domyślić, tego typu technologia mogłaby służyć do przenoszenia programów między maszynami w sytuacji, gdy któraś z nich ulega awarii albo przestaje się wyrabiać. Creeper, bo tak się nazywało dzieło Boba Tomasa, kopiował się z maszyny na maszynę, drukował na podłączonych terminalach tekst I'm the creeper, catch me if you can, a następnie wyszukiwał kolejną maszynę i przenosił się na nią, czyli usuwał się z tej pierwotnej. Kod Creepera został zmodyfikowany przez Raya Tomlinsona. Główną zmianą, o której wiemy, źródła się niestety do dziś nie zachowały, jest zastąpienie przemieszczania się replikacją. Czyli mieliśmy pełnowymiarowego, internetowego robaka, który atakował kolejne systemy i drukował na nich swoją wizytówkę. Jak udowodniły kolejne dekady, coś takiego mogło już doprowadzić do paraliżu sieci. Czyli mamy sytuację, gdy po sieci krąży robak i się replikuje. Jak go usunąć bez wyłączania całej sieci? W kreskówce o Skubim Do za Creeperem jechał wehikuł tajemnic z Fredem, Wilmą, Dafne i Kudłatym. W komputerach odpowiedź jest prostsza. Trzeba uruchomić wszędzie oprogramowanie antywirusowe. Oczywiste? Teraz tak. Ale pamiętajmy, mamy pierwszą połowę lat 70. Nie istnieje oprogramowanie antywirusowe, ba, nie istnieje idea oprogramowania antywirusowego. Ray Tomlinson pisze więc Reapera, kolejnego robaka sieciowego, który skacze z systemu na system, wyszukuje kod creepera i go kasuje. Krótko mówiąc, mamy już w sieci dwa programy. Jeden robi psikusy, drugi na niego poluje. To polowanie stało się zresztą inspiracją dla popularnej później zabawy programistów. Wojny rdzeniowe to gra polegająca na napisaniu programu, którego celem jest ustrzelenie na wirtualnej arenie programu przeciwnika. Brzmi dziwnie, ale jest dość wciągające. No w każdym razie, jeżeli jesteś nerdem. Jeżeli chcesz spróbować swoich sił, w sieci znajdziesz mnóstwo informacji na temat wojen rdzeniowych. Zaczęło się od Creepera. Potem pojawiły się kolejne robaki sieciowe, następnie mieliśmy epokę wirusów, gdy wymiana dyskietkowa stała się popularniejsza niż sieć, teraz królują konie trojańskie i i robaki internetowe właśnie. A co do samego Ray'a Tomlinson'a, czyli twórcy zmodyfikowanego Creepera i goniącego za nim Reapera, podejrzewam, że znasz jakiś inny produkt jego pomysłu. Bo to Ray wpadł na to, żeby połączyć program do transferu plików z programem do przesyłania wiadomości między użytkownikami tej samej maszyny I na zastosowanie znaku małpy do oddzielenia nazwy odbiorcy od nazwy docelowego serwera. Twórca e-maila kompletnie zmienił sposób, w jaki się dziś porozumiewamy. Zmarł niespełna 3 lata temu. Przy okazji, jeśli wiesz coś o historii polskich hakerów oraz początkach polskiego internetu, zachęcam Cię do kontaktu. Zbieram informacje, opowieści, anegdoty, by przekazać je dalej po usunięciu informacji umożliwiających zidentyfikowanie głównych bohaterów, jeżeli taka jest ich wola oczywiście. Informacje o moim projekcie historycznym znajdziesz na stronie rembacze.pl oraz w notatkach do tego odcinka na stronie 3minuty.com. Przy okazji, nie wiem czy wiesz, rembacze to po prostu hakerzy. Do usłyszenia za tydzień.